0: Ja, es ist wirklich schön, wieder unter euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, habe mich auch schon sehr gefreut, mit euch Gott zu loben, gemeinsam. Vielen Dank ähm, für, für dieses ähm, Vorprogramm. Und ähm, ja, Grüße von meiner Frau, die ist heute ähm, nicht gekommen. Die war voll engagiert letzte Woche. Ähm, in unserer Gemeinde gab es eine Kinderferienwoche. Das sind es war richtig gut besucht, also am Freitag waren 500 Kinder da, ähm, so also ein Riesenprogramm und dann der ganze Abbau nachher ähm, und ähm, ja, die war ziemlich fertig, als sie Freitagabend nach Hause kam. Dazu noch die Aufregung, dass wir gestern Abend um 18 Uhr eine 4,7 Erdbeben bei uns gehabt haben. Äh, das hat ordentlich geschüttelt bei uns und gab es noch zwei nachtbeben auch in der Nacht jetzt nochmal und äh, ja, hat es vor zehn Jahren auch wieder gegeben, aber ähm, ja, die Aufregung noch dazu. Also schöne Grüße von meiner Frau ähm, und ja, das hätte ich nicht biegen und drehen sollen. Jetzt ist es besser, okay, gut. Ähm, was war noch zu sagen? War irgendwas anders? Ja, okay, fällt mir dann später ein. Ja, ich habe das Privileg, Gottes Wort heute auszulegen und ich freue mich drauf und ja, wir sind auf dem Herrn angewiesen, dass er durch seinen Geist zu uns redet und ja, das Wort anwendet in unserem Herzen. Im Psalm 103, Verse 8 bis 14 lesen wir. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Unser Herr ist barmherzig, geduldig, von großer Güter erst gnädig. Und Jesus hat gesagt, Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Also wenn du jemand bist heute Morgen, der die Gnade und Barmherzigkeit Gottes persönlich erfahren hat, dann ist es ganz natürlich, eine ganz natürliche Reaktion, dass wir Gott anbeten und dass wir mit diesem Gewissheit auch leben und handeln. Mir wurde viel vergeben, dann vergebe ich anderen viel. Gott ist mir barmherzig gewesen, da werde ich auch barmherzig sein. Gott war mir gnädig, werde ich anderen auch gnädig sein. So wird das Evangelium auch in unserem Leben Realität. Gnade, Barmherzigkeit, das sind so zwei ja, ähnliche Begriffe, aber auch anders, Gnade ist, wenn wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Barmherzigkeit ist nicht zu bekommen, was wir verdient haben. So eher in der Richtung Strafe, wenn wir es verdient haben, gestraft zu werden, aber es nicht bekommen, das ist Barmherzigkeit. Gnader, wenn wir das bekommen, was wir nicht verdient haben, ein Geschenk. Im Alten Testament haben wir jemanden, der zu Gottes auserwählten Volk gehörte, ein Prophet, der selber in seinem Leben die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Und trotzdem wurde das nicht zur Realität in seinem Leben. Er weigerte sich, von Gott gebrauchen zu lassen, damit andere... Seine Barmherzigkeit und Gnade erfahren. Und wir sprechen von der Prophet Jona, der Sohn Amitas. Er lebte in der Zeit, als Jerubim der zweite König des Nordreiches war, so also um 700 vor Christus. Und als Prophet, da wissen wir, ein Prophet hat eine ganz einfache Aufgabe. Sag ich mal so salopp. Ja, man hört von Gott und man gibt das weiter an den Menschen, was man gehört hat. Es ist eine einfache Aufgabe, es liegt kompliziert von dem her. Man hört Gott zu und man geht hin, wo Gott einem schickt und sagt das den Menschen. Und wir lesen am Anfang vom, vom Buch Jona, dass Gott sagt, mache dich auf, gehe nach Nineveh in eine große Stadt und, also der Auftrag, wo er hingehen soll und dann, was er sagen soll, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht Heraufgekommen. Und dann lesen wir in Vers 3, Jona ging hin und hat das gemacht. Nein, lesen wir was anderes. Wir lesen, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsus zu fliehen. Und er ging nach Jopa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsus fuhr. Wir lesen, dass Jonah von Gott weggelaufen ist. Und ich frage mich, warum hat er das gemacht? Wenn wir diesen Text lesen, dann fragen wir, warum hat Jonah Gott nicht einfach gehorcht? Warum ist er weggelaufen? Man könnte vermuten, vielleicht hat er Angst gehabt. Vielleicht war, war es einfach Faulheit. Vielleicht fand er die Botschaft zu unangenehm. Vielleicht hat er gerade keine Zeit Vielleicht will er diese Störung gerade nicht jetzt in seinem Leben haben. Aber das waren alle nicht die Gründe, warum Jona nicht gegangen ist. Er hat Gott nicht gehorcht, weil Nineveh sein schlimmster Feind war. Und warum soll er zu ihnen gehen? Dieser Hauptstadt des Assyrischen Reiches am rechten Ufer des oberen Tigris gegenüber von Mosel weil die Assyrer, die da wohnten, die Assyrer waren für ihre Grausamkeit bekannt. Der Kommentator Warren Wiersbeck sagt, als eine der führenden Städte des mächtigen Assyrischen Reiches war die Stadt groß an Prunk und Einfluss. Ihre Kaufleute durchreißen das Reich und brachten der Stadt große Wohlstand. Und die Assyrischen Herren waren weithin gefürchtet. Nineveh war groß im Sündigen, denn die Assyrer waren weit und breit wegen ihrer Brutalität gefürchtet und zeigten keinerlei Barmherzigkeit für ihre Feinde. Das ist die Rede von spitzen Fehlen, von Enthäuptungen. Das sind Dinge, die, die sind einfach zu grausam, um hier weiter zu beschreiben. Es war ein schlimmer Volk, ein schlimmes Volk. Und dann bis zum 19. Jahrhundert, da galt das Buch Jona als, als Geschichte, aber liberale Theologen heute behaupten größtenteils, dass, dass das Buch nicht mehr als eine schöne Allogie oder Gleichnis ist. Also diese Geschichte von einem Mann, der von, vom Fisch irgendwie verschluckt wird und wieder ausgespuckt das ist. Nicht so glaubwürdig, oder dass sowas passiert. Also wird das dann... Äh, so als eine Allegorie oder Gleichnis gedeutet. Ich habe auch eine, eine Predigt äh, letztes Jahr gehört, wo das ganze Buch einfach so als ähm, ja, als Lektion für wie man mit jemandem umgeht, der gerade ein Trauma erlebt hat. Ja. Schade weil unser Herr Jesus Christus hat die Historizität dieses Buches selber bestätigt. Er hat es als Geschichte gesehen. Matthäus 12, da sagt Jesus selber, da antwortete etliche der Schriftgelehrten, Matthäus 12, Vers 38, etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoss der Erde sein. Die Männer von Nineveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. So also genau wie Jona das erlebt hat und wieder ausgespuckt wurde vom Fisch nach drei Tagen, so wird Jesus genauso, wie echt das war, wird auch Jesus wieder auferstehen und ist auch auferstanden nach drei Tagen. Ich liebe dieses Buch, Jonah, dieses kleine Buch, weil, ja, ich weiß nicht, wie das Buch euch in Erinnerung ist. Hat man bestimmt, wenn man zur Sonntagsschule im Kindergottesdienst war, dann hat man die Geschichte auch kennengelernt. Hat auch äh, bestimmt gemalt, irgendein ähm, Bild von einem Fisch gemalt. Und ja, man, man kennt so die Echtdaten von dieser Geschichte. Und dieses Buch trägt auch der Name Jona, aber Jona ist gar nicht die Hauptperson in dem Buch. Ich behaupte, die Hauptperson in diesem Buch ist eigentlich Gott selber. Weil der Herr Gott hat das erste Wort im Buch und das letzte Wort. Und Jona ist der einzige Prophet im Alten Testament, der den Versuch unternahm, von Gott zu fliehen. Er geht in der komplett gegengesetzten Richtung. Von Gad Hefa nach Jopa nimmt ein Schiff nach Tarsus. da kommt der Sturm, er setzt seine Reise fort im Bauch des Fisches, aber die, die Richtung ändert sich und er wird äh, vom, Strand, äh, vom Strand dann ausgespuckt und dann reist er nach Nineveh. Und man fragt sich, warum macht er das? Warum geht er in eine gegengesetzte, gegengesetzte Richtung? Was war Jonas' Problem? Warum ist er nicht einfach das erste Mal zum Volk gegangen? Jonas' großes Problem war, er liebte nicht die Menschen, die Gott liebt. Er liebt die Menschen nicht, die Gott liebt. Und er macht etwas Dummes. Er versucht von Gott wegzulaufen. Es ist eine, etwas Unmögliches. Gott ist überall. Er ist der wahre Gott. Er ist nicht überall, er weiß alles. Aber in Kapitel 3, dann kriegt Jona eine zweite Chance. Lass uns mal diesen Text zusammenlesen. Jona 3, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, gehe nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, nach dem Wort des Herrn. Nineveh aber war eine große, sehr große Stadt, vor Gott drei Tagereise groß. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott und sie riefen einen Fasten aus und legten Sachtuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Nineveh und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sachtuch, und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Nineveh, und Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafer sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sachtuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich kreuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen androhte, hat, angedroht hatte, und er tat es nicht. Was mich hier wundert, ist, dass Gott gebraucht, einen halbherzigen Menschen, um in eine Stadt mit 120.000 Einwohnern eine Erweckung zu, schenken, zu schicken. Und Gott hat ihre Reaktion als aufrichtig erkannt, er vergibt ihnen ihre Sünder und will sie nicht mehr zerstören. Und das ist eigentlich in diesem Punkt könnte man sagen, das ist ein Happy End. Da könnte man aufhören. Das sind alle glücklich, oder? Nein, leider nicht. Das sind nicht alle glücklich. ist einer. da lesen wir in Jonah 4, Vers 1, das aber missfiel Jonah sehr und er wurde zornig. Wenn ihr Notizen macht, könnt ihr hier als Überschrift schreiben: Jonas Bitterkeit, Jona 4, die Verse 1 bis 5. Das passt Jona nicht. Es missfiel Jona, steht im Text. Er hat sich richtig aufgeregt. Vers 2. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach, Herr, ist nicht das, was ich mir sagte als ich noch in meinem Land war, denn ich auch durch die Flucht nach Tarsus zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmutig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Was passiert hier? Jonah fühlt sich in seinem Handeln im Kapitel 1 total gerechtfertigt. Genau das meinte ich Gott. Das habe ich doch gesagt. Ich wusste, du bist ein Gott, der Menschen annimmt, wenn sie Buße tun. Und anstatt, dass diese Menschen das Gericht bekommen, eigentlich das, was sie verdient haben, du vergibst ihnen und du lässt sie frei. Also soweit war seine Theologie richtig. Er wusste, Gott ist ein gnädiger Gott. Wenn man zu ihm kommt und Buße tut, dann vergibt er Und dann sagt er, aber Gott, du lässt sie jetzt einfach freilaufen. Diese grausamen Assöder, jetzt, jetzt sind sie einfach vogelfrei, als wenn nichts passiert wäre. Das ist so ungerecht, denkt Jona. Jona wollte nicht nach Nineveh gehen, weil er, die Chance um, weil er ihnen die Chance zur Umkehr nicht anbieten wollte. Er war der festen Überzeugung, sie haben Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht verdient. Eigentlich so menschlich gesehen könnte man sagen, so ein grausames Volk, wenn die ein Gericht bekommen, dann haben sie das verdient. Die haben Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht verdient. Aber wer von uns hat Gottes Gnade und Barmherzigkeit verdient, keiner von uns. Keiner von uns kann vor Gott stehen und sagen, aber Gott, du weißt, ich hab's verdient. Ich bin nicht so schlimm wie die anderen. Ich habe die nicht immer gehorcht, aber manchmal. Also wir merken auch als Christen, wir können manchmal richtig stolz sein. Manchmal... Wir sagen es nicht, aber wir denken, wir sind besser als, ja, und ihr denkt an eine Gruppe von Personen oder Menschen und denkt, ja, ich bin schon besser als diese Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal auch Christen beobachtet, die sich ganz daneben benommen haben, die richtig auch ja, Böses getan haben. Aber jeder von uns ist nach Gottes Bild geschaffen und wir sind deshalb wertvoll in Gottes Augen. Und die Unterschied ist nicht, dass Christen besser sind, sondern wenn man ein Nachfolger Christi ist, dann hat man die Gnade Jesu empfangen, Gottes Barmherzigkeit erfahren. Aber in Vers 3 lesen wir, Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Juna hat sozusagen eine Nahtoderfahrung erlebt. also Er war dem Tod sehr nah, im Wasser, im Sturm. ist beinahe im Mittelmeer ertrunken. Durch ein Wunder Gottes gerettet. Und nun hat er Selbstmord gedanken. Wie kann das nun sein? Ja, für Jonah ist es klar. Aus seiner Perspektive, in diesem Moment, denkt er, die Welt ist so verkehrt, die Welt ist so ungerecht, ich mag nicht mehr. Ich war nie in einem solchen Punkt. Aber vielleicht gibt es Leute hier und ihr wart schon in so einem Punkt mag nicht mehr. Was braucht Jone jetzt? Er braucht jemand, er braucht jemand, der ihn hilft, aus seinem Loch zu kommen. Jemand, der ihn vorsichtig mit Gefühl aufzeigt, dass seiner Perspektive der Dinge einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und so kommt der Herr zu Jona in Vers 4 und sagt, ist es recht, dass du so zornig bist? Eigentlich würde auch jeder Seelsorger sagen, ja, das war, das war, eine, gute, war eine gute Vorgehensweise, ja, jetzt einfach eine, eine Frage zu stellen, um, um so ans Licht zu stellen, wie der Gegenüber denkt. Er kommt nicht und sagt, er hey, hör doch auf, wie du jetzt redest, das ist doch Blödsinn. Ja, er kommt und fragt, ja, verstehe ich das jetzt richtig? Ist es recht, dass du so zornig bist? Also er lädt ihn ein, zu so reflektieren. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Oder in anderen Worten, ist der Grund für deinen Zorn berechtigt? Jona, bist du wirklich böse mit mir, weil ich mich für die Menschen in dieser Stadt so entschieden habe? Jonas ist wieder, wieder junger während des Fußballspiels, der den Ball in die Hände nimmt und vom Spielfeld läuft. Vers 5 lesen wir, herauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Wie ein Kind, der vom Spielfeld läuft, setzt sich irgendwo hinten auf der Bank äh, mit den Händen so, Kopf in den Händen und sagt, oh, ich will nicht mehr spielen. Mag nicht mehr. Mal schauen, was jetzt passiert. Und so hockt Jona da in seiner Hütte, feiert ein richtiges Mitleidsparty, baut sich eine Hüte, schlägt gelaunt hoch da drin, kämpft noch mit, mit der Sonne, um, um kühl zu bleiben. Und dann kommen wir zu den Versen 6 bis 8. Und hier sehen wir Gottes Vorsorgung. Gottes Vorsorgung. Vers 6. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um sein um seinem Hauptschatten zu spenden und ihm von seiner üblen Laune zu befreien. Und Juna freute sich sehr über den Rizinus. Ist euch aufgefallen, diesen kurzen Satz am Anfang? Da entsandte Gott. Steht nicht und da, da wuchs zufällig an einem Ort. Ja? Da entsandte Gott, oder im Elberfelder steht, da bestellte Gott. Also rechtzeitig auf Bestellung. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Kein Zufall. Warum machte Gott das? Das steht im Text, um ihn von seiner üben Laune zu befreien. Schon amüsant, ne? Was Gott hier tut. Okay, du bist schlecht drauf. Okay, dann lass ich mal. Dann lass ich mal was wachsen damit es dir besser geht. Und tatsächlich, ich weiß nicht, in solchen Situationen, wenn wir uns in dieser Situation befinden, so eine ähnliche Situation, und jemand kommt neben dir und versucht dir so ein bisschen ein leckeres Gesicht zu machen und du, du versuchst nicht zu leckern. Ja, du willst es nicht. Und dann lesen wir, und Juna freut sich sehr über die Stauder. Also er kann es nicht verkneifen. Er war dankbar für diese Pflanze, es War eine Kleinigkeit, aber hat ihn in seiner Lage eine große Freude gemacht. Warum freut sich Jona? Eigentlich ist er in dieser Falle jetzt reingefallen, ja? Weil er freut sich. Warum? Weil er die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Gott war gut zu ihm, obwohl er es nicht verdient hat. Und Gott will ihn zeigen, wie es für die Nineviten gewesen wäre, genauso Gottes Barmherzigkeit zu erfahren, obwohl sie das Gericht verdient hätten. Vers 7. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der Stauk, den Rizinus der stackt den Rizinus, so dass es verdorrte. Hier nochmal, da entsandte Gott einen Wurm. Kein Zufall. Jona wollte Gott nicht gehorchen, aber ein Wurm hat Gott gehorcht. <lacht> Wir erfahren so viel über Gott in dem Buch Jona, viel über seine Eigenschaften. Gott ist allmächtig, sehen wir hier. Wir sehen hier, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist, dass er gnädig und barmherzig, langmütig ist, dass er Liebe ist. Das alles erfahren wir über Gott in diesen kurzen Kapiteln. Und im Buch Jona zeigt Gott auch seine Fähigkeit, die natürliche Welt zu steuern. Im Kapitel 1 wirkte Gott alles mit dem Herrn zusammen, außer Jona. Der Wind und das Meer gehorchte Gott, der große Fisch hat Gott gehorcht. Sogar die heidnischen Seeleuten wurden als Instrument in Gottes Hand genutzt. In Vers 6, der entsandte Gott, der Herr, einen Rizinus staude. Vers 7, der entsandte Gott, einen Wurm und jetzt in Vers 8, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Gott ist hier am Wirken. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stak Jonah aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. nächsten Tag die Sonne und der Wind, die machen ihn wieder zu schaffen. Die Trockenheit auch, er wurde matt. Und er sagt nochmals, es ist besser, dass ich sterbe. Wie hat Jonah auf die Pflanze reagiert, die Gott geschickt hat und wieder weggenommen hat? Und vergleiche diese Reaktion mit Hiobs Antwort auf seinen viel größeren Verluste in Hiob 1, Vers 21. Da sprach Hiob, Nacht bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, Nacht werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Möge der Herr uns diese Lebenseinstellung schenken. Wir haben nichts verdient. Es ist alles Gnade. Hiob 2, Vers 10. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Güte von Gott annehmen, sollten wir nicht da das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem versündete sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wenn wir zurück zu Jona gehen, wir merken, er befindet sich hier gerade in keinem guten Ort. Aber wir merken, er hat für sich selbst bestimmte Erwartungen. Erwartungen, die er andere nicht gönnt. Erwartungen, ja, Gott, ich habe das doch was Besseres verdient, oder? Und jetzt der, der dritte Überschrift, die Verse 9 bis 11. Der Widerspruch wird aufgezeigt. Der Widerspruch wird aufgezeigt, Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, ist es das recht, dass du so sornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht sonnig bis zum Tod. Ja, Gott stellt hier nochmal eine gute Frage. Ist dein Zorn mit der Staude gerechtfertigt? Und er antwortet, mit Recht söhne ich bis an den Tod. Weiß nicht, ob du ein zorniger Mensch bist. Ich kann manchmal zornig sein. Und wenn ich zornig bin, da bin ich in dem Moment immer 100% überzeugt, dass ich recht habe. Und ich bin in dem Moment immer 100% überzeugt, dass mein Verhalten, woran sich alle anderen gerade stören, dass mein Verhalten gerechtfertigt ist. Aber später, wenn ich mich beruhigt habe, dann fühle ich mich so groß. Und dann bereue ich, dass ich mich so benommen habe. Geht es euch auch so manchmal? Jona hat eine verkehrte Sicht der Welt. Er ist so arrogant und selbstgerecht, dass er glaubt, besser als Gott zu wissen, was für diese Stadt besser ist. Und möge Gott uns auch vergeben für die Zeiten, wo wir gemeint haben, wir könnten Gott irgendwie vorschreiben, was besser wäre oder was er zu tun und zu lassen hat. Vers 10, da sprach der Herr Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Gott zeigt Jonas seine Inkonsequenz auf. Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um die du dich nicht bemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen. Das Ding hat nur einen Tag gelebt und du kannst dafür so viel Mitleid aufbringen, Jonah. Vers 11. Gott sagt, ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Gott fragte, Jona, hör zu, verstehe ich dich richtig jetzt? Mitleid haben mit der Staude, das ist in Ordnung. Aber ich sollte kein Mitleid haben mit dieser großen Stadt Ninive. In ist das richtig? Und mit dieser Frage endet das Buch. Das bleibt, das lässt uns als Leser so in der Luft hängen, weil wir merken, Okay, Gott, du gewinnst. Ja, da gibt es nichts mehr zu sagen. Okay, überzeugend. Eigentlich, wenn wir das lesen, denken wir, Jona, du hast wirklich schlechte Karten jetzt. Und Gott hat das erste Wort im Buch. Und Gott hat das letzte Wort. Und das Buch hört so auf. Aber da fehlt nichts. Gott hat das letzte Wort. Ganz kurz zum Schluss. Was lernen wir daraus? Was lernen wir von Jona? Er, er ist nicht eine biblische Persönlichkeit wie, wie Daniel, wo wir, gesagt, wo wir sagen: Ja, sei, sei mutig wie Daniel. Wir sagen nicht, sei ein guter Botschafter wie Jona. Botschafter Gottes, das passt irgendwie nicht. Aber was lernen wir daraus? Zwei Dinge. Wir haben einen missionarischen Auftrag die Liebe des Herrn soll allen Menschen verkündet werden. Wir haben einen missionarischen Auftrag. Die Liebe des Herrn soll allen Menschen verkündet werden. Und zweitens, wir halten an die Souveränität Gottes fest. Auch wenn Menschen schwach und unvollkommen sind, erreicht Gott immer seine Ziele. Auch wenn Menschen schwach und unvollkommen sind, erreicht Gott immer seine Ziele. Gottes Sohn, Jesus Christus ist der wahre und bessere Jona. Wir haben gelesen in Matthäus 12, 41, und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Wie ist Jesus besser als Jona? Vier Punkte. Erstens in Bezug auf die Aufgabe und die Mission. Jona lief von der Aufgabe weg, er lief davon. Aber Jesus ging vom Himmel auf der Erde, um am Kreuz Gottes Plan zu erfüllen. Jesus ist besser als Jonah. Zweitens, das es war in Bezug auf, auf die Motivation. Jona hasste diejenigen, zu denen er gesandt wurde. Aber Jesus, erliebte diejenigen, zu denen er gesandt wurde. Jesus ist besser als Jona. Drittens, in Bezug auf Mitgefühl. Jona weigerte sich, Gottes Botschafter zu sein und er wollte nichts mit solchen Menschen zu tun haben. Aber Jesus teilte das Herz des Vaters für die Verlorenen. Jesus ist besser als Jona. Viertens, in Bezug auf die Folgen der Sünde. Jonas Sünde verursachte dass alle anderen Probleme hätten. Also, wenn man denkt, die Seeleute, die waren auf dem See, da kam ein großer Sturm. Wir lesen, Gott sandte diesen Sturm. Die fürchteten um ihr Leben. Die dachten, die kommen um. Aber das war, dieses, diese Situation war als Resultat, als Ergebnis von Jonas Sünde, von seiner Ungehorsam. Die folgende Sünde. Aber Jesus, der kam auf dieser Welt und er war ohne Sünde. Aber er wurde Sünder für uns, um uns zu retten. Jesus ist besser als Jona. So also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott sandte seinen Sohn. Er sandte Jesus unter uns, weil er uns so liebt. Und wir Liebe Gemeinde, wir sollten das Herz des Vaters teilen. Möge Gott uns helfen, diejenigen zu lieben, die Gott liebt. Indem wir uns nicht scheuen, ihnen die rettende Botschaft weiterzusagen. Amen.